0: 遇到误解时，我们常说时间会说话，但时间也需要时间才能说话。我们在遇到父母不理解时，常埋怨你为什么就是不理解，但与此同时，我们也在不理解他们的不理解。年纪不同，年代不同，生活不同，眼界不同。至于天下所有的父母和子女代沟都是客观存在的，而如何和代沟和谐共处，则是两代人都应该思考的命题。你好，我是李智，这是李智的不老歌。本期节目中，我们就着老歌听几个故事。这些歌手在最初做音乐时，都曾经遭到过家人的强烈反对，但最终他们都通过音乐成就了最圆满的自己，也化解了家人的不理解。我无法成为你，但我可以努力体会你。我理解你的不理解，也是我爱你的方式之一
1: 。风雨过后不一定有美好的天空。。
0: 1 9 9七年的人间可能是王菲最温情的歌曲之一，也可能是王菲笑得最多的一支 MV。天上人间如果真值得歌颂，也是因为有你才会变得闹哄哄。暖暖的歌词给天后高冷的形象打了柔光，加了滤镜。究其原因，天后做了母亲。和很多在听的你一样，少女时期的王菲很叛逆，也是一言不合就 diss 你。15岁上高二的王菲被唱片公司发掘，有机会去昆明录一张翻唱邓丽君作品的专辑。母亲不同意，因为马上就要期末考试。少女王菲也不甘示弱，不去上学，阴天把自己关在不开灯的房间。后来，王菲同学所在的东直门中学校长前来游说，母亲才终于勉强答应。所以，王菲的第一张专辑其实不是你熟悉的任何一张。而是一九八五年的风从哪里来？一九八七年，王菲放弃厦门大学的录取通知书，随父亲移居香港学习音乐。母亲再次反对，但再次反对无效。后来，北京的王菲变成了香港的王静文。就在母亲以为这一下总该肉腾够了的时候，王菲又做了一个让母亲想打屁屁的决定。暂别锣鼓喧天的星途，去美国学习。这一次母亲坚决不同意，不让你唱的时候你偏要唱，让你好好唱的时候你又不想唱，究竟是要闹哪样？这一次母亲的反对再次无效。后来王菲母亲去世，为了不影响女儿的巡回演唱会，用尽最后的力气让丈夫隐瞒这个消息。再后来，王菲也做了母亲，当年的叛逆少女变成了歌坛传奇。这才发现，当年母亲所有的不可理喻，原来只是一个女人最本能的保护欲。还有一个也许有点扯，但我们也愿意相信的温情说法：，王菲在二零一零年春晚当中翻唱李健的《传奇》，正是想向天上的母亲表达爱意和歉意。想你时，你在天边；想你时，你在眼前；想你时，你在脑海；想你时，你在心田。
2: 是你多么我馨的目光，教我坚毅望着前路，叮嘱我跌倒不应放弃。是你。
0: 1989年的《真的爱你》，写给母亲的著名歌曲，和本期节目中说到的其他几位歌手相比，黄家驹的出身是最苦的。他出生在香港底层家庭，小时候一家七口住在一个不到三十平的房间里，中学一毕业就开始打工补贴家用，做过办公室助理、电视台布景员，干过推销员，而挣大钱是全家最大的理想。1991年的电影《莫斯少年穷》就是根据黄家驹的生活和成长经历改编。电影的情节就是当时他们全家真实的生活写照，而王菲还在电影当中客串过叶世荣女朋友的角色。一开始，黄家驹的父母是反对他玩音乐的，这也是当时很多传统父母的想法。他们觉得这是不务正业的行为，音乐这条路波动性太大了，不够稳定。在黄家驹的父亲看来，他就应该安安稳稳地过日子。母亲倒是很尊重儿子的想法，觉得儿子天赋很高，但也知道现实条件并不允许。黄家驹自从在爸爸工作的工厂捡到一把破吉他之后，就一心打算搞音乐。先是通过琴行老板介绍认识了叶世荣，后来队伍不断壮大，从之前的地下摇滚乐队发展到五人乐队。从首张专辑《再见理想》开始，一路上都在朝着自己理想的方向走，率领 Beyond 成为香港乃至于全中国最具影响力的乐队
1: 。
0: Beyond 刚成立的时候非常困难，大家连一件像样的乐器都买不起。他的母亲不懂音乐，也不识字，起初反对他玩乐队，后来在暗地里也支持了他不少。他觉得儿子只要努力，将来一定能够在音乐这方面大有作为。即使没有很大的作为，起码也做了一件自己想做的事情，不会留下遗憾。家居对母亲也是非常感激。1 9 8 9年，在一次临近母亲节的演出上，黄家驹演唱《真的爱你》的时候，母亲也在现场，被儿子深情的演唱打动的，留下很多次泪水。都说孩子是父母的影子，但也可能变成父母年轻时候不敢想象的优秀样子。父母那一代人可能被现实原因压制了理想和兴趣，希望孩子未来的路不要像自己从前那么辛苦，所以起初是不理解孩子的选择。其实父母并不是真的想反对你，只是他们的不知道和不理解转化为了对你的担心和忧虑。作为孩子，我们应该做的是适当的对父母打开心扉，通过沟通，让他们成为我们竞争我的路上无形却有力的一股能量。
3: My hair was long and shiny. You said you can't believe how could I walk out that door or walk along the streets. You told me I should, you know, do some bing bang curly willy everything. I took your word and did. Looked in my mirror. Who's that freak? What I stole? Dust and sand.
0: 这首《Someone》来自于特殊时期的孙燕姿的创作。说它特殊，是因为这跟我们印象当中唱慢歌的孙燕姿不太一样。自我、叛逆、真性情是这首歌的特点。此曲是孙燕姿十八岁那年完成的，也是她人生当中的第一首音乐作品。歌词里说：“看看镜中的自己，这个怪胎是谁呀？为什么这个世界要欺骗？为什么我要去幻想、相信？”找到我的弱点后，我仍想当个有原则的人，即便被叫做怪胎，也要坚持自己的原则。这是十八岁的孙燕姿最自我的样子。歌曲收录在两千零二年孙燕姿《Star》自选集当中，专辑当中除了这首《Someone》，还收录了陪伴她长大的一些重要歌曲，比如说为了父亲重新翻唱的《橄榄树》。作为燕姿的音乐启蒙者，孙爸是一个一句歌王，《橄榄树》是燕姿小时候最常听到孙爸哼的歌，只不过每回听都只是唱到“不要问我从哪里来”就唱不下去了。燕姿知道老爸的毛病之后，总会自编歌词接着唱“我从天上掉下来”，所以这首歌也成为孙燕姿和父亲常常拿出来互动的一个梗。不过，对于当年的孙爸来说，茶余饭后哼个小曲儿可以，解闷时弹个钢琴也行，但要把歌手作为职业，那是万万不可以的。因为那时候孙燕姿所在的新加坡大环境是实用主义，在文化艺术方面不是特别热情，大批热爱文艺的年轻人大多都到台湾去发展。而燕子的父母是大学教授，他们希望女儿能在南洋理工大学毕业之后从事个有用的职业，比如说做个医生或者律师之类的。当时还在上大二的孙燕姿，虽然学的是声科，但她更喜欢音乐，也在学习编曲课程，还利用课余时间拍摄了一段自弹自唱的视频。音乐人包小柏在看到这段 VCR 的时候，当即被惊到。有夸张的说法是，他认定孙燕姿这颗星星有能力做王菲的接班人。孙燕姿的父亲是坚决反对女儿做艺人的，当时包小柏去了无数次燕姿家里做家访，用他自己的话说，几乎是跑断了腿，做了孙爸爸和孙妈妈很长时间的思想工作。后来是燕姿自己说服了爸妈，又通过许得的成绩证明自己当初的选择。出道第一年就获得了亚洲十四项年度新人奖，出道第二年开始在各大颁奖礼上收割最佳女歌手、最受欢迎女歌手等等奖项。在孙燕姿日后的音乐事业上，孙爸爸也是经常出谋划策的。有一段时间，孙燕姿的演出通告也是由孙爸来负责的。孙爸甚至还是几年之前的科普勒演唱会的出品人。从反对女儿做音乐到支持女儿的事业，再到后来助力女儿的事业，这是化解矛盾、消灭代沟的过程，也是父母和子女之间表达爱、取得理解、信任的一段必经之路。这中间，孙燕姿一直相信自己的选择，一直是那个十八岁时热爱音乐的怪胎。同时，她也理解父母的不理解，用她的方式致敬真我，致敬亲情。
4: 还是以前最初的那些春天，阳光洒在杨树上，风吹来山银光，街道平静而温暖，中走的好慢，那时我还不是人。随风飘荡，天各自一方，在风尘中遗忘的洁白脸庞。此生多勉强，此生越重要，轻妙时光。的声响。<音>
0: 我想回头望，把故事从头讲。时光迟暮不返，人生已不再来。朴树的清白之年收录在2017年专辑《猎户星座》当中。这张专辑我们等了整整十四年。如果把故事从头讲，我们会看到朴树作为孩子太多不靠谱的样子。网上有很多关于朴树的成长故事，比如说北大教授的儿子小升初差了零点五分没有考上北大附中。北大教授的儿子不想上大学，少年朴树拼了命考上首都师范大学英语系，但是拿到通知书之后却给父母说：“我是为你们考的，我不去了。”全天下的朴树歌迷都知道朴树为了音乐不去上学，但是可能不会有太多人关心这么多年朴树抑郁症的根源是什么。朴树自己认为是当年差的那零点五分没有考上北京大学附中，是自己辜负了父母对他的期待，所以他压力很大。北大附小、北大附中、北大出国留学，这本应该是朴树的人生道路，但是教授的儿子偏偏心思不在这上面。朴树回忆，真是觉得低人一等，你没考上，你爸妈都没法做人了。对于朴树来说，音乐比生命还要重要。大二时，他退了学，每晚十点半带着吉他去家门口的小运河边弹琴唱歌。1999年，朴树出版了第一张专辑《我去两千年》，第一年就卖了三十万盘磁带，可当时却被人批评有明显的忧伤情绪，过于阴暗。其实这个时候他已经有了十年以上的抑郁症。2003年，在发表了第二张专辑《生如夏花》之后，朴树在名声最旺的时候突然隐退。因为抑郁症，他没办法和外界交流了。朴树正式回归大众视野，已经是十年后的那首《平凡之路》了。后来又流传着这样的新闻，说朴树要开演唱会了。前几天，他妻子收到一条短信，要他的银行账号。这是朴树的父母发的，说想给朴树的妻子打五千块钱买两张演唱会的门票，怕儿子生气，不敢直接问他。他儿子十年没有出专辑，他们担心世界忘了他。这是儿子在家乡北京第一次办演唱会，他们想要去增加两个观众。现在的朴树变了，变得更加开朗。从《清白之年》这首歌当中可以看出，朴树已经出走半生，如今他归来仍是少年。可能是因为通过音乐让大家读懂了他的真我，也终于得到了父母，得到了这个世界的理解。今天节目最后一首，来自很多喜欢朴树的朋友同样喜欢的许巍。这首《礼物》大家都很熟悉，但却可能不知道这首歌里有很多许巍想对父亲说的话。许巍说， 30岁以前好像没和父亲说过几句话，因为总觉得跟他沟通很困难。后来自己年纪越来越大，也越来越能够体会自己父亲的心境了。从西安到北京，从彷徨犹豫到平静淡然。许巍在音乐当中找到自己，而在他的音乐当中，这一切都是上苍给予我们最珍贵的礼物。春节回家，大包小包的礼物固然很好，但其实你身体健康、工作顺利、家庭幸福，才是家中老小孩最希望收到的礼物
4: 。让我我怎么说？我不知道。太多的语言。消失在胸口，头顶的蓝天，沉默高原，有你在身边，让我感到安详。走不完的路，望不尽的天涯，在燃烧的碎。漫长的等待，当心中的欢乐在一瞬间开启，我想有你在身边，与你一起分享。知道，太多的语言消失在胸膛，头顶的蓝天，沉默高原，有你在身边，让我感到安详。在寂静的夜，曾经为你起。希望自己是你生命中的礼物，当心中的欢乐在一瞬间开启，我想有你在身边，与你一起分享。静的天涯，在燃烧的碎，很<月>漫长的等待。当心中的欢乐在一瞬间开启，我想有你在身边，与你一起分享，在寂静的夜。曾经为你祈祷，希望自己是生命中的礼物。当心中的欢乐在一瞬间开启，我想有你在身边，身边与你一起分享。让我怎么说？我不知道，太多的语言消失在胸口，头顶的蓝天，沉默高原，有你在身边，让我感到安
1: 。想。